0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Hallo, ihr Lieben, da sind wir immer noch. Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast. Dann jetzt Folge 37 mit dem Titel Jahresrückblick, Teil 2. Ihr habt ja sicher jetzt den ersten Teil gehört und habt wahrscheinlich einfach direkt weiter auf Play gedrückt. Ne? Da wird gar keine Unterbrechung gemacht, sondern direkt weitergehört. Sehr gut. Ähm, ja, wir machen weiter. Immer noch da Lukas und Clemens. Kuku. Hallo. Ich, keiner weggelaufen von euch. Das ist sympathisch. Ich hatte kurz, kurz Angst, dass ihr sagt, boah, zwei hintereinander, ey, gar kein Bock. Aber ihr seid dabei geblieben. Ja, jetzt haben wir im ersten Teil sehr, sehr viel allgemein über, ne, was passiert <lacht> so grob von der Struktur her. Wir haben über einen Index gequatscht, über das neue Ranking, über die Mitgliederaktion, über die Deutsche Meisterschaft, über die Mitgliederversammlung. Also sehr, sehr viele allgemeine Themen. Aber das Wichtigste im Roundnet sind ja immer noch die Turniere. Ne? Das ist das, wofür wir leben, worauf wir Bock haben. Und ja, darüber wollen wir jetzt in diesem Teil sprechen. Und ja, es sind äh, schon sehr, sehr viele Turniere am Start. Ähm, und das Wichtigste, glaube ich, oder die... Größte Neuerung, würde ich mal sagen, so von der größeren Struktur. Wir haben die Masters wieder ins Leben gerufen. Es gab sie mal bei, der, äh, bei den Paulaner Beach Days. Das waren noch Zeiten. Sind jetzt wieder eingeführt worden. Clemens, erklär mal kurz, ähm, was haben wir uns bei den Masters gedacht? Was steckt da hinter? Ja, die Masters, das sind letztendlich fünf
0: größere Turniere, wo auf jeden Fall äh, ein damen und ein Männerturnier stattfinden muss. Mixed ist optional. Und es müssen letztendlich, ja, mindestens 32 Frauenteams teilnehmen dürfen und 64 Männerteams. Und diese ganzen äh, Turniere sind auch äh, in verschiedene Divisions unterteilt. Das heißt, bei den Männern Beginner, Intermediate, Advanced, Pro. Quasi also Advanced und Pro zusammen. Bei den Frauen dann Beginner und Intermediate zusammen und dann Advanced und Pro zusammen, dass es da zwei Divisionen gibt. Und das sind einfach sehr große Turniere. Ähm, wo dann auch hoffentlich die besten Männer und Frauen in Deutschland, ähm, aber auch europaweit, es ne, können ja auch internationale da teilnehmen, wo die das endlich einfach gegenseitig schön geben und um den Mater Masterstitel
2: zu kämpfen.
0: Ich geil,
2: das habe ich lange nicht gehört, um sich gegenseitig zu geben.
1: Das ist so eine Floskel von früher, wenn man so einem auf die Fresse hauen wollte. Ne? Ja. Dem gebe ich richtig. Ja, okay. Schön. Ja, ich glaube, das meine Clemens nicht so ganz, aber so ein bisschen.
0: Ja, so ungefähr.
1: Äh, also quasi im übertragenen Sinne, also auf sportlicher Ebene. Ja, aber ja, die geben sich dann gegenseitig sehr gut. Ja, und äh, ja, vor allem die Neuerung, wie du sagst, äh, Divisions wurden lange schon gefordert auch, glaube ich, aus der Community. War ja ein lang äh, besprochenes Thema dass es eben schwierig ist, jetzt immer nur noch ein Turnier für alle Teams zu haben. Die Niveauunterschiede werden zu groß und auch gerade natürlich die Anreize für neue Teams zu einem Turnier zu kommen, ähm, sind vielleicht nicht so groß, wenn man abgeschossen wird. Deswegen jetzt bei beiden Turnieren, ähm, ja Beginner, Intermediate, sogar zwei verschiedene bei den Männern und bei den Frauen auch eine zusammengepackte quasi, ist muss, muss der Weg sein, oder Lukas? Also quasi jetzt einfach so ein bisschen auch anzufangen, ähm, eine Unterscheidung reinzubekommen, einfach auch für alle Beteiligten wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Gerade
2: jetzt auch, wenn man wieder zurückdenkt an die Folge davor mit dem Round of in Germany Index, wo es ja dann am Ende auch jedes Spiel entscheidend ist und aufgrund der Divisions werden die Spiele wahrscheinlich auch knapper spannender. Wenn es dann um den Index gehen würde, könnte es ja natürlich auch passieren, dass man wirklich oder dass die stärkeren Teams die schwächeren wirklich abballern. So, das will keiner. Wir wollen ja alle den Sport weiter verbreiten, Spaß haben äh, am Turnier, am Zocken. Und wie hat man mehr Spaß beim Zocken, als wenn es unfassbar enge Matches sind mit geilen Ballwechseln. Und deswegen absolut pro Divisions. Wir hatten das ja letztes Jahr schon mal bei der Caro äh, ausprobiert in Köln. Und da kam äh, auf jeden Fall auch sehr viel positives Feedback.
1: Bin sehr gespannt. Ja, ja. bezogen auf die Einteilung, glaube ich, auch nochmal ein Thema. Wir hatten ja den Index in der Folge, äh, nee, in der Folge davor quasi vorgestellt schon und auch besagt, dass eben der Index aktuell noch nicht für die Division-Einteilung genutzt wird, also im ganzen Jahr 2022. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass eben die Einteilung ähm, auch in diesem Jahr weiterhin auf einer Selbsteinschätzung basieren wird. Das heißt, alle sich selber quasi überlegen, in welcher Division sie spielen wollen, was auch natürlich... Vor- und Nachteile hat, sind wir ganz ehrlich. ne? Auch bei der Karo erinnere ich mich, da war ein Beginnerteam, das da nicht unbedingt hingehörte, das alle abgeschossen hat. Da muss man natürlich auch immer schauen, dass die, dass die Selbsteinschätzung da stimmt. Aber für den aktuellen Stand geht das, glaube ich, nicht anders. Langfristig gesehen kann man natürlich da mit dem Index vielleicht sogar mal arbeiten. Das wäre ja sogar das, was irgendwo auch das Objektivste wäre, dass man eben einen statistischen Wert hat, der einem zumindest eine Orientierung gibt oder Richtwert gibt, wo ich denn eigentlich hingehöre. Apropos wo die hingehören, wo gehören denn die Masters geografisch gesehen hin, Clemens? Wollen wir mal die Termine durchgehen? Ja, Clemens grins, weil dieser Übergang so geil war. <lacht> dieser Übergang war Wahnsinn.
0: total schlecht. War aber auch nicht der erste schöne Übergang in den letzten Folgen. Ja, ich arbeite ich ähm, also
1: arbeite mir, sorry. Ja, hauen wir raus, Clemens. Wo ich finde es super. Ja, danke. Es geht
0: los am 2. und 3. April in Karlsruhe. Das wird ein Hallenturnier sein. Drei Wochen später dann in Berlin am 23. und 24. April auf Kunstrasen. Dann wandern wir ein bisschen weiter westlich Richtung Hamburg. Ja, einen Monat später am 21. und 22. Mai. Das wird auch ein Kunstrasenturnier sein. Und dann geht es weiter äh, wieder einen Monat später Ende Juni, 25. und 26. in Freudenberg. Auch wieder Kunstrasen. Wupp, äh, und
2: folgenberg das,
0: <lacht> das ist dann letztendlich auch äh, das letzte Masters-Turnier, wo man sich für die Sichtungscamps qualifizieren kann. Kommen wir gleich oh, nochmal ja, zu. Gut, guter Teaser, guter Teaser. Äh, und dann aber die letzten Masters dieses Jahr, die sind dann in Bonn, 16., 17. Juli. Und das wird vermutlich auch ein Kunstrasenturnier sein. Also, man
1: sieht, es findet immer mehr und mehr auf Kunstrasen statt. Kann sich anbieten. Wobei ich mich da gefragt habe, ne, das steht da jetzt in der Playerzone, auch in den ganzen Sachen. Oder ist das, weil es einfach so ein Basic-Text war, aus Versehen kopiert worden und vergessen worden, dass es gar nicht über Kunstrasen ist? Oder wisst ihr zu 100 dass es über Kunstrasen ist? Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Ich weiß es nicht, aber. Also, geile
2: Bei, Turniere.
0: bei Freudenberg weiß ich auf jeden Fall, dass es Kunstrasen ja. ist. Aber bei den anderen muss ich ehrlich sagen. Äh, Nee, nicht.
1: Ja, werden wir noch mal nachreichen, aber kann natürlich sein. Das ist natürlich auch eine schöne Entwicklung. Ich weiß nicht, wie eure Meinung, du hast gerade gesagt, du findest es ganz geil mit Kunstrasen. Lukas, wie ist es bei dir so? Kunstrasen-Fan? Ja, nein? Da gibt es ja auch wilde Diskussionen wahrscheinlich, oder? Ja,
2: kommt auch ein bisschen auf den Kunstrasen an, aber an sich ist Kunstrasen, finde ich, die beste Option, weil es durchaus wieder sehr wetterunabhängig ist. Ich sage jetzt mal, normalen Rasenplatz. Bei Platzregen keine Chance mehr. Das wird eine Schlammschlacht und der Verein oder wo auch immer ich den Rasenplatz gemietet hat, äh, wird mir den Kopf abschlagen ähm, und das wird einfach beim Kunstrasen vermieten. So. Und ich finde es eine klasse Sache. Also
1: ein paar Schürfwunden zeugen ja dann durchaus auch von Einsatz und ähm, das ist ja auch was Schönes dann mal. Definitiv. Und Kunstrasenplätze sind ja dann in dem Sinne meistens ziemlich sicher auch irgendwie Fußballplätze mit einer Flutlichtanlage. Das heißt, man hat dann natürlich auch so ein bisschen noch die Lichtsicherheit, äh, was spätestens nach der EM 2019, glaube ich, für uns alle ein sehr wichtiger Faktor geworden ist, ähm, dass man eben nach hinten raus auch die Möglichkeit hat, notfalls im Dunkeln zu spielen, natürlich auch eine geile Atmosphäre dann immer hat. Ähm, ja, von daher äh, geile Anlagen. Ich bin auch sehr gespannt. Auf allem diese Die Taktung finde ich auch ganz schön, so einmal im Monat so ein, so ein größeres spiel <lacht> auf jeden Fall so sicher zu haben im Kalender. Geile gastgebende Communities. Ähm, ich glaube, Karlsruhe muss man nicht zu sagen, sehr, sehr große, alte alte in Form von sehr bekannte, schon länger existierende Community. Berlin, Red Eagles, auch schon zwei oder drei Turniere ausgerichtet. Äh, Hamburg, die Otters haben wir gerade schon im ersten Teil gesagt, hochmotivierte Community. Ähm, Freudenberg, ein äh, bisschen neu, aber mega cool, oder? Also Freudenberg äh, mega geil. Äh, das
2: sind so coole Leute, macht richtig Spaß mit denen und ich bin mir sehr sicher, in Freudenberg wird durchaus auch nochmal explizit Fokus auf die Aktivitäten nach dem Turnier gelegt. Das ist auch mein
1: persönliches Highlight auf jeden Fall. Wichtig, wichtig, ja. Und in Abschluss Bonn auch äh, mega cool, jetzt auch beim Spieltag der Liga unfassbar sympathisch, sehr motiviert, sehr kompetent auch, was das ganze Thema betrifft. Also da haben wir schon echt geile Communities auch gut über Deutschland verteilt. Ähm, sag mal, ein bisschen im Osten, im Norden und im Westen alles dabei, dass man da gut äh, hinreisen kann. Also das äh, bietet schon mal einen richtig, richtig schönen Rahmen im, äh, im Turnierkalender, würde ich sagen. Ja, was haben wir noch für Turniere? Was wir bis jetzt auch auf jeden Fall schon mal sicher haben, ähm, wird ein ziemlich krasses Event und da kommen wir jetzt äh, unser Lukas ein spiel als Hochschulmeisterschaften-Experte, sag ich mal, als adh disziplin -Chef ist offiziell die Bezeichnung. Ähm, Hochschulmeisterschaften. Erzähl uns, wann sie stattfinden und was bis jetzt so der Stand der Planung ist. Ja, Hochschulmeisterschaften äh, finden im Mai statt an einem verlängerten
2: Wochenende quasi Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Genau, und was ist das Spezielle bei den Hochschulmeisterschaften? Also es sind offizielle Hochschulmeisterschaften über den ADH, also den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportbund. Sprich, das ist der ja, Veranst oder Ausrichter und Veranstalter, ist dann die Deutsche Sporthochschule Köln jetzt in diesem Fall dieses Jahr. Und ähm, ja Besonderheit ist einfach, äh, es wird wirklich der Studentenmeister quasi gesucht, ähm, Aufgrund von Corona gibt es hier natürlich wieder ein paar Ausnahmeregelungen, tatsächlich was Anmeldungen und so weiter angehen wird. Also ähm, wer kann da alles mitspielen? Sprich, ich kann mein Team immer bilden aus zwei Studis derselben Hochschule. Beispiel, ich, ich studiere an der Deutschen Sporthochschule, dann kann ich mit jemandem spielen, der auch in der Deutschen Sporthochschule studiert. Andere Möglichkeit ist, ich studiere an der Deutschen Sporthochschule und äh, man... Teampartner oder Teampartnerin, ähm, studiert zwar nicht an der Sporthochschule, aber an einer anderen Uni in Köln. Und diese zwei Unis haben eine offizielle Wettkampfgemeinschaft beim ADH eingetragen. Das heißt zum Beispiel Universität zu Köln und Sporthochschule Köln haben eine offizielle Wettkampfgemeinschaft beim ADH angemeldet vor acht Jahren oder was weiß ich, wann das war. Das heißt, die dürften auch zusammenspielen. Genau da müsst ihr euch halt äh, informieren was da bei eurer Hochschule so gegeben ist. Ähm, ihr könnt antreten quasi in Damen, Herren und Mixed. Es ist auch möglich, eben Mixed und Damen oder Mixed und Herren zu spielen, weil es an unterschiedlichen Tagen stattfinden wird. Das Mixed-Turnier wird voraussichtlich am Freitag stattfinden. Damen und Herren am Samstag. Kann auch sein, dass sich das vielleicht nochmal umdreht. Das steht noch nicht hundertprozentig fest. Genau, da werden die Gruppenspiele und Hauptrundenspiele gespielt. Die Finalspiele von allen drei Divisions, also Mixed, Männer und Damen, werden am Sonntag sein. Einfach, weil es eine Kombinationsveranstaltung ist mit den Hochschulmeisterschaften Badminton und Tennis auch. Und das heißt, der Sonntag wird gefüllt sein von Finalspielen aus den Sportarten. Man kann dann da quasi auch übergreifend zuschauen noch, sich da ein bisschen, ja, was heißt informieren, aber einfach sportliche Highlights, glaube ich, erleben. Genau, je nach Anmeldezahlen. Ähm, wir versuchen das dass wirklich alle, die Bock haben und sich anmelden, äh, mitspielen können. Das heißt, es könnte passieren, dass am Donnerstag, äh, wo der Anreisetag ist, ab Mittags, früher Nachmittag auch schon Vorrunden-Quali-Spiele laufen müssen. Das ist ein bisschen abhängig von den äh, letztendlichen Anmeldezahlen. Genau. Besonderheit hier auch nochmal bei der Anmeldung ist, das läuft nicht über den Deutschlandverband und die Playerzone, sondern muss tatsächlich offiziell über den ADH laufen. Das heißt, ihr müsst an eurer Hochschule zu eurem Hochschulsportbeauftragten gehen und euch da, wenn die Ausschreibung jetzt vermutlich kommt in ein, zwei Wochen äh, raus, äh, online ist, dann habt ihr quasi Zeit bis 2. Mai, da wird der Meldeschluss sein, äh, euch über einen Hochschulsportbeauftragten anzumelden. Der übermittelt das dann quasi an den ADH und der ADH schickt am 2. Mai äh, der Sporthochschule als Organisationseinheit quasi die Teilnehmerliste und anhand der an Teamanzahl Sachen, ja, kurzen Synapsenforschung gehabt, Entschuldigung, liebe Crowd. Genau, müssen wir dann halt schauen, wie das passiert, ob wir eine Quali-Runde spielen müssen oder eben nicht. Ja, Besonderheit bei der Veranstaltung, glaube ich, ist einfach, wie gesagt, dass es eine Kombi-Veranstaltung ist mit badminton und Tennis, dass man nach den Spielen beim Roundnet auch noch Zeit hat, sich die anderen Sachen eben anzuschauen, haben, glaube ich, einen ganz schönen Campus. Parallel ist an dem Donnerstag vorm Rhein-Energiestadion, was direkt neben dem Campus ist, zum Beispiel auch noch der Camp together cup in Köln, was eine sehr, sehr coole Veranstaltung ist. Das heißt, wenn wir keine Quali-Runde haben, kann man auch dazu schauen, das ist ein riesiges Fußballturnier. Männer, Damen, Großfeld, Kleinfeld, verschiedenste Teams, die Polizeistellten-Team, es gibt Teams von Flüchtlingen, wie auch immer. Da bist du ja auch aktiv, Marcel, oder warst aktiv mit grenzenlos in Bewegung. Also es ist eine unfassbar coole Veranstaltung. Auch da kann man sonst mal zuschauen. Also ich glaube, es wird ein sehr sportlich schönes geprägtes Wochenende. Genau, das jetzt so gerade mal der Stand der Dinge. Ich weiß es nicht, ob ich gerade was Essentielles vergessen habe genau ansonsten, wie gesagt, in ein, zwei Wochen kommt die offizielle Ausschreibung raus. Da wird auch nochmal alles genau aufgelistet sein, was wie wo geschehen muss. Um da mitspielen zu können, muss eure Hochschule natürlich Mitglied beim Hochschulsport sein oder Hochschulsportbund sein. Sollte das nicht der Fall sein, kann man trotzdem mitspielen. Allerdings muss man dann eine extra Gebühr an den Hochschulsportbund entrichten. Das wird dann aber auch in der Ausschreibung tatsächlich mit stehen. Und da direkt der Hinweis, in der Regel, wenn ihr da mit euren Hochschulen sprecht, zahlt das Startgeld tatsächlich die Hochschule und ihr müsst das nicht selber tragen. Das heißt, da auf jeden Fall direkt nachhorchen. Was natürlich der Fall sein wird, auch ein bisschen abhängig von den Anmeldezahlen, werden wir natürlich schauen, dass jede Hochschule auf jeden Fall erstmal einen Startplatz bekommt in den unterschiedlichen Divisions. und dann die restlichen äh, Startplätze natürlich aufgefüllt werden.
1: Ja, das war sehr ausführlich, aber glaube ich, alle wichtigen Infos, die jetzt gerade am Start sind, äh, rübergebracht. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt für alle, die da Bock drauf haben, erstmal das, was die wichtigsten Infos sind. Es wird sich natürlich in den kommenden Wochen, wie du gesagt hast, mit der offiziellen Ausschreibung noch ein bisschen was ergeben, aber... Man kann sagen, wird ein heftig großes Turnier und auch ein geiles, langes Wochenende. Also ich glaube, selbst wenn man nicht zockt, also ich werde natürlich nicht zocken oder ich werde wahrscheinlich nicht zocken, glaube ich. Aber ich habe Bock einfach den ganzen Tag mit geilen Sportern zu gucken. Genau und eine sehr, sehr wichtige Sache fällt mir gerade noch ein, die habe
2: ich vergessen. Und zwar, wer ist staatberechtigt? Also staatberechtigt sind alle Leute, die quasi aktuell studieren. Oder im Jahr 2022, wenn ihr quasi jetzt im Januar euren Abschluss macht, dürft ihr trotzdem im Mai natürlich die Hochschulmeisterschaften spielen. Und normalerweise ist es so, dass man quasi auch, wenn man im Jahr zuvor den Abschluss gemacht hat, sprich 2021, dann darf man auch noch bei der Hochschulmeisterschaft 2022 antreten. Wichtig ist dabei das Datum auf, Ab auf eurem Abschlusszeugnis. Ja, wenn das in 2021 passiert ist, dann seid ihr auch noch startberechtigt. Jetzt äh, kommt das besondere Schmankerl, weshalb ich auch Hoffnung habe, dass brutal viele Leute Zeit und Bock haben, da zu zocken. Denn aufgrund äh, der Corona-Pandemie und der Sondersituation sind ja die Hochschulmeisterschaften jetzt auch äh, öfter leider ausgefallen. Und somit wurden Leute, die früher den Abschluss gemacht haben, der Chance beraubt, nochmal Hochschulmeisterschaften zu spielen. Ähm, und äh, es gibt jetzt die ja, Sonderregelung, dass sogar bis ins Jahr 2019 ein Abschluss zählt, sprich. Das heißt, wenn ihr im Jahr 2019 einen Abschluss gemacht habt äh, und das auf eurem Zeugnis steht, dann dürft ihr für diese Hochschule noch antreten mit einem Partner derselben Hochschule oder eben Wettkampfgemeinschaft. Und hier auch noch, äh, sorry, ich muss das jetzt noch ergänzen. Wenn ihr einen Abschluss gemacht habt, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Clemens von Henisch als Beispiel, der hat hat er einen Abschluss. Der hat einen Abschluss gemacht <lacht> an der Spoho. Äh, ich weiß jetzt das Jahr gerade nicht, 2019, 2020. Das heißt, aber er ist jetzt an einer neuen Uni eingeschrieben. Dementsprechend dürfte er jetzt auch oder darf er nicht mehr für die SPO starten, weil er in dem Jahr Abschluss gemacht
1: hat, sondern ist nur startberechtigt für seine aktuelle Hochschule. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, Clemens, deswegen darfst du auch nicht mit Tobi spielen, oder? Weil du jetzt ja quasi an einer neuen Hochschule eingeschrieben bist. War da irgendwie sowas? Ja, ist richtig. 2019 abgeschlossen, ähm,
0: aber bin jetzt an der anderen Uni, die auch, glaube ich, gar nicht im Hochschulsportbund ist, weil es eine Fernuni ist, deswegen kann ich gar nicht mitspielen.
1: Oh, Tag ist nicht dabei, also Chance für alle anderen. Uh. Aber was cool ist, vielleicht bist du ja auch so dabei. Ich
0: hätte Bock, aber ich bin da Ach, wahrscheinlich ich. in England, leider.
1: Äh, aber hat
0: Geburtstag.
1: Naja, nachvollziehbar. Naja, aber ja, dann muss, äh, muss Tobi sich einen neuen Partner suchen. Er hätte, glaube ich, mich mal aus Spaß angefragt. Ich weiß nicht, ob er es wirklich aus Spaß meinte oder ernst meinte, aber. Ich, ich hörte da schon, äh, eine andere Möglichkeit. Ja, Erfahrung. natürlich. Würde ich an ja. seiner Stelle auch machen. Ähm.
2: <lacht> Ja, der Buschfunk äh, floriert.
1: floriert auf ja. jeden Fall. Bin gespannt. Könnte natürlich auch eben ein paar neue Kombis <lacht> halt geben, ne? weil eben äh, diese Voraussetzungen so da sind, wobei man jetzt sagen muss, 2019, wenn man dann Abschluss gemacht hat, da sind ja sehr, sehr viele auch mit drin. Ne? Die Roundnet Community ist halt sehr viel studierend auch, deswegen aber klar, diese so eine Situation mit Clemens gibt es vielleicht auch, also man weiß nicht, ob es normale genau. Kombis und gibt oder ein paar neue. Ne? Durchaus sind ja auch nicht
2: zwingend alle Studis dann in den einzelnen Communities, mhm. so, das ist schon mal, und Vielleicht an unterschiedlichen Hochschulen und wenn die Hochschulen keine offizielle Wettkampfgemeinschaft haben, dann äh, geht das halt auch nicht. Ich glaube, dadurch werden sich auch einfach coole neue Paarungen
1: ergeben, was einfach auch wieder brutal viel Spaß bringt. Definitiv, ja. Ich bin, bin sehr gespannt, habe Bock auf das lange Wochenende mit viel viel Action, das stimmt. Ja, dann Hochschulmeisterschaften, dem sind abgehakt. Wenn da noch Fragen sind, einfach bei Lukas melden oder halt die Ausschreibung abwarten. Kommt, wie gesagt, in ein, zwei Wochen. Easy, easy. Ja, ähm, weitere Turniere, die noch stattfinden. Wir haben jetzt schon mal die Masters, die Hochschulmeisterschaften als ja sicherlich Meilenstein. Ich ähm, habe gerade tatsächlich, während wir diesen Podcast aufnehmen, eine Mail bekommen von der PlayerZone. Denn ich habe den Player PlayerZone-Turnier-Alert angestellt, dass das Turnier in Stuttgart frei ist. Uh! Und zwar, Stuggi, äh,
2: du bist mein Number One.
1: Ja, du kannst es sogar so ein bisschen, ne? So, die, den, den, das ist dein Dialekt quasi. So. Das ist nicht mein Dialekt. Das ist nicht nein. dein Dialekt, aber es wäre also theoretisch, ja, ist ja auch egal. Naja, ähm, ja, wir haben zwei Tur neue Turniere reinbekommen. Äh, ja, tatsächlich, Just in diesem Moment. Ähm, Ende März einmal Stuttgart, die Stuttgart Roundnet Open an zwei Tagen, am einen Tag Männer, auch in zwei Divisions, einmal Intermediate und einmal Advanced Pro zusammengenommen und am Sonntag ein Frauenturnier, auch ebenfalls mit zwei Divisions, jeweils ja 32 Plätze, also 16-16 insgesamt, ganz, ganz geile Geschichte und gleichzeitig, voll ähm, oh, süß, der Mainzel-Männer-Cup. Jo, mega geil. Die haben sogar eine Abstimmung auf Insta gemacht. Ja oh, Voll süß, ja. Und Mainzel-Männer-Cup, weil in dem Fall ein Männerturnier. Wäre komisch, wenn man es Mainzel-Männer-Cup <lacht> nennen würde, dann wäre es ein Frauenturnier. Aber äh, es wäre auch wieder witzig. Wäre auch wieder witzig, das stimmt. Weil ja. oh, man meinte Mainzel-Frauenturnier. Es hätte, hätte mir gefallen, wenn das die Abstimmung gewonnen hätte. Naja, äh, 24 äh, Teams, äh, Advanced Pro, also höheres Niveau, in Anführungsstrichen, äh, ja, zeitneue neue Turniere, die schon mal mit dabei sind. Ziemlich geil. Ja, dann, Clemens, du warst äh, angemeldet, glaube ich, für Kassel auch, oder? Was du, du hast auf der Warteliste, ne? Ist ein Warteliste Fragen. noch, Platz drei jetzt, ja. Bist ja immer noch, ne? Weil, ähm, jetzt hast du natürlich noch ein paar Wochen Zeit, weil Kassel verschoben, auf welches Datum, Clément? 9. und 10. April. Genau, da ist nämlich, und da kommen wir, Lukas, hier ins Spiel, eigentlich InnoMasters geplant. Wollen wir kurz zwei Sätze zumindest äh, dazu verlieren. InnoMasters dieses Jahr klappt leider nicht, aber durch Kassel jetzt sehr gut ersetzt worden, ne? Das ist so korrekt, genau. Die Indoor Masters äh, leider jetzt Anfang des
2: Jahres nicht möglich, äh, so wie wir sie sonst kennen in der großen äh, Sporthalle an der Spurho. Ähm, genau, aber wir sind äh, aktuell dann in der Planung, das tatsächlich für den Winter anzusetzen und jetzt nicht Anfang des Jahres, äh, was nicht möglich ist, sondern eher Richtung November. Irgendwas in die Richtung, dann da das große Hallenturnier wieder ja. auszurichten.
1: Ja, und das war natürlich eine glückliche Fügung, weil Nora ja die äh, Geschichte der Raccoons den winter leider absagen musste, kurzfristig wegen Corona und gesagt hat, ja, dann nehme ich doch das Wochenende, weil das haben sie ja eher das schon freigehalten. Ähm, Clemens hofft natürlich darauf, dass jetzt doch ein paar Leute sich das nicht freigehalten haben und er nachrutscht, äh, ist ja ganz klar. Aber ich meine, äh, Rangposition äh, 3, 3 äh, war das in der Warteliste bei 48 Teams, das sollte schon hinhauen, oder Clemens? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Aber kannst du an dem Wochenende oder bist mal. du da in England? <lacht>
2: nee,
0: da bin, ich, da bin ich nicht in England. Äh, aber vielleicht tatsächlich unterwegs jetzt. Aber mal gucken.
1: Jetzt schon. Äh, aber haltet es euch auf jeden Fall auf dem Schirm. 9.4., äh, 10.4. in Kassel. Ja, äh, was haben wir sonst noch an Turnieren? Ähm, Glaube ich auch nennenswert. Nennenswert äh, sind natürlich ja alle Turniere, aber wenn wir das jetzt machen, haben wir keine Zeit mehr. München hat schon ein Turnier angekündigt. Äh, 11.6. München Boom, die sind auch immer sehr kreativ, was die Namen betrifft. Find Hört sich schön. spannend an, ja, Der Boom Fall. ist immer direkt ist wie. Here comes the Boom, ready or not. Da ist noch nicht angekündigt, äh, wie groß und welche Divisions, aber jawohl, 120 Teams lese ich gerade, verschiedene Divisions. Also 120 Teams, das ist schon mal ordentlich, ne? Das sieht auch schon mal sehr, sehr geil aus. Ja, und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen die internationalen Turniere, wenn wir mal den Schwenk so langsam dahin machen wollen. Ja, eurer Tour. Ähm, Wurde auch announced, Clemens, hast du die Dates und die Orte aufm, auf der Platte? Weißt du die auswendig? Ansonsten gucken wir eben nach. Äh, ja, also das
0: wird auch sehr spannend, ähm, wenn man es schafft, einmal ein paar neue Länder zu bereisen, zum Beispiel Rumänien am 30. April ähm, in
2: Cluj-Naboca, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, genau, als alter Rumäne sehr gute äh, Pronunciation, wie wir auch sagen. Dankeschön. Dann geht es weiter am 28. Mai
0: in Riga. Wahrscheinlich auch sehr, sehr geil. Ähm, nach Riga wollte ich schon immer mal hin.
1: Sheffield. Ist aber der Geburtstag deines Vaters. <lacht> Gut, dass Lukas sich <lacht> daran erinnert. Bro, dein Papa hat da Geburtstag. Ich, ich,
0: ich würde da gerne hin. Ich werde es nicht Ach schaffen, so. ich ja. da gerne hin. <lacht> ähm, Am 18. Juni ähm, ist ein Turnier in Sheffield in England. Und dann dürfen... Die Deutschen beziehungsweise die Freiburger, wo steht denn das, steht das da überhaupt drin in der
1: Playerzone? 30.07. müsste es sein. 30.07. Äh, ist das, klinge äh,
0: In Freiburg auch nur eurer Tourstopp. Also ja, wir hoffen natürlich, dass Deutschland ähm, sehr gut vertreten sein wird bei diesen ganzen internationalen Turnieren. Aber wie ich die Deutschen kenne, ähm, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass das wir da zahlreich erscheinen werden.
1: Das ist überall auf der Welt, egal worum läuft, irgendwo sind immer Deutsche. Das ist äh, auch irgendwo eine Plage, ich sage es euch. Aber es ist nicht eine Plage, wenn es im Roundhead-Spieler nee, nee, geht. Dann definitiv nicht, klar, das stimmt. Nur wenn es um irgendwie so Touri-Sachen geht, das ist das. Ist ja, genau. Ja. ja, aber wie du sagst, Rumänien Lettland natürlich ist sehr exotisch, äh, weil es im ersten Moment dann auch, als ich es gesehen habe, so, okay, ähm, hätte ich jetzt andere Länder irgendwie weiter vorne erwartet. Ähm, ja, Österreich, Schweiz, Frankreich, so die, die vielleicht auch eine größere Community haben, aber wie du sagst hiermit ist eigentlich mal ganz cool, ich bin sehr gespannt, wer irgendwie hinfliegen wird das ist natürlich auch wieder so eine finanzielle Sache ne? weil der Sommer wird auch so schon teuer, weil wir für die ganzen deutschen Turniere dann noch irgendwie mal nach Riga fliegen ja, Genau. Ja, aber Riga ist
2: eine brutal schöne Stadt warst also du schon da? absolut empfehlenswert wenn ihr die Zeit habt und nicht bei den Hochschulmeisterschaften spielen könnt
1: dann fliegt nach Riga warst du schon mal da? Echt? War, ja, ich gewesen. Nö, war ich gar nicht. Aber... War richtig geil. Ja, schön. Ja, habe ich auch schon. Ja, habe ich auch schon gehört, tatsächlich. Das ist ganz, ganz gutes. Ja, äh, gönnt es euch auf jeden Fall. Das ist Vielleicht Sache. noch als Abschluss der Eurer Serie dann
0: natürlich auch die Europameisterschaft dieses Jahr. Ne? Ähm, darf dieses Jahr stattfinden, hoffentlich, stand jetzt in Irland. Und zwar am 5. bis zum 7. August. Also letztendlich nur eine Woche nach dem letzten äh, Grand Slam in Freiburg aber auch eine Woche vor unseren deutschen Meisterschaften in Kiel und weit genug weg von unserem Lieblingsprojekt, das ich, Festival.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das, das können wir schon erzählen, oder? Das so einen kleinen Insight mal geben. Und zwar war ja eigentlich die EM ja, für das Wochenende äh, 26. bis 28. August geplant. Und Lukas, was haben wir dann gemacht? Ja,
2: da fragen wir am besten
1: Clemy, weil der, hat, der, das stimmt, der, der hat das natürlich gemacht. Der hat Kontakt stimmt. mit Simon da nochmal
2: gesucht. <lacht>
0: Ja, genau. Also ich habe dann direkt dem Simon aus Irland und dem Andrew aus Norwegen geschrieben, die ja auch federführend bei der Eura dabei sind und gesagt, hey, halt, stopp, das geht so nicht. Wir haben da was vor, das wir nicht verschieben können. Schaut mal bitte, dass ihr die EM an ein anderes Wochenende packt. <lacht> ja. Aber äh, ja, ist zum Glück nochmal gut gegangen. Das lag auch jetzt glaube ich tatsächlich nicht nur daran, sondern auch, weil die eine genau. Traumlocation ähm, gefunden haben und die hatten tatsächlich auch nur dieses Wochenende, 5., 6., 7. Ähm, August zur Verfügung, weil das wirklich so ein State-of-the-Art <lacht> Sportlocation ist. Ja, mega Glück gehabt, äh, glaube genau.
1: ich auch. Tatsächlich, also wirklich. Ja. ja, wir könnten jetzt natürlich so tun, als wenn sie unseres wegen die EM verschoben hätten. Das ist, oh. das ist nur die halbe Wahrheit. Noch nicht mal die halbe, das ist <lacht> 10 Prozent <lacht> Eigentlich 10 Prozent. Ja, ja, das 5%. ist eigentlich die Location, genau. Aber ja, war trotzdem eine witzige Geschichte. Und ja, für uns glücklich, weil dann sowohl Teilnahme an der EM möglich, als auch am Festival. Ja, und schaut euch die Location auf jeden Fall an, ey. Das
2: sind brutal geile Bilder. Also ich habe selten eine Coolere Sportanlage
1: gesehen, muss ich sagen. Ja, von mir haben auch dann so Häuschen und so, oder? Die haben äh, auch jetzt quasi wie so ein Olympisches Dorf. Dorf. Ah, Jinx verhext, haha, Marcel darf wieder reden. Danke. Das war jetzt witzig gewesen im Podcast, einfach mit Jinx darf nicht mehr reden. Ja, also Olympisches Dorf, also ziemlich, wahrscheinlich so, wie ich mir auch dann die, die WM, zu der wir gleich mhm. noch kommen werde, äh, quasi dieser belgische Centerpark, so ähnlich, ne? Und das ist natürlich ein Traum, also wenn man darüber nachdenkt. Von daher, ja, jetzt, äh, nachdem die das verschoben haben, dahin auch durchaus mal eine Überlegung weiterhin zu fliegen. Ja, ich kann leider nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Schade, dass eine Hochzeit. Ich oft bei, bei mir auch sogar. Ja, bei ja, mir heiraten auch.
2: wir zwei. Und <lacht> ja. ihr auch? Clemens, auf eine Hochzeit? Was? Ja, Clemie und ich sind auf der gleichen Hochzeit. Ja,
1: okay. Ja, ich nicht, wurde nicht eingeladen. <lacht> Danke für nichts. Ey, wir auch immer heiraten. Du kennst sie nicht, glaube ich. Ja, gut, dann ist es okay. Das Grüße machte. geht raus an David Reich.
2: <lacht> ja, den Namen Name, habe ich mal gehört,
1: Spur, ne? Ja, okay. ja, ist okay, dass du mich nicht eingeladen hast, David, ist okay. Ja, AEM wird auch brutal gut. Okay, wir sind drei nicht dabei. Dann wird es nur noch halb so gut. Aber äh, sonst... Das könnt ihr trotzdem hinfliegen. Ne? Dann haben wir die europäischen Sachen, glaube ich, durch. Bevor wir, ganz wichtig, bevor wir zum Thema WM kommen, noch bezogen auf die deutschen Turniere, ähm, wir sind da gerade in Planung oder sind, glaube ich, relativ weit auch schon mit der Planung, was das ganze Thema Streaming betrifft. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt so langsam auf so einem Stand, wo wir sehr viele Turniere haben und sehr viel auch äh, in die Richtung äh, machen können, haben bis jetzt ja bei Spontent, beziehungsweise eher mal Tops4, ähm, zwei, drei Turniere gestreamt, beziehungsweise zwei, drei wären schön gewesen. Aber bauen halt gerade selber was auf. Und das ist, glaube ich, für alle Communities nochmal ganz wichtig, ähm, dass wenn in den Turnier ausrichtet. Äh, ihr euch natürlich gerne bei uns melden könnt. Wir schreiben die äh, Turnier-Hosts aber natürlich dann auch an, sobald es steht. Ähm, ja, es wird so eine Streaming-Box geben mit einem Rechner, mit zwei Bildschirmen, mit Kameras, Headsets ähm, und so einem Giga-Internet-Cube. Ähm, also quasi das ganze, die ganze Hardware, die man für einen Stream braucht ähm, mit den Zugangsdaten für unseren Twitch-Account und so. Und dann äh, sollen eben die Communities selber dazu befähigt werden, ja einen geilen Streamer an den Start zu bringen. Ähm, damit auch alle, die quasi nicht bei den Turnieren sind, äh, sich das Ganze angucken können. Äh, wird auf jeden Fall cool. Wir hoffen, dass wir das äh, in Obladen äh, am 20.02. das erste Mal hinbekommen ähm, und dann hoffentlich bei hoff ja, so vielen Turnieren wie möglich quasi den Stream an den Start bringen, äh, damit wir da die Präsenz ein bisschen pushen. Also ganz geile Sache. Das wollte ich noch gesagt haben. Das war mir noch wichtig. Ja, das ist auch äh, sehr cool. Und weil du es jetzt gerade schon erwähnt
2: hast, äh, natürlich auch Spannung pur Obladen. Das U21-Turnier.
1: Geil, ne? Ja, das ist, ja, das ist ja. Highlight, was die Opladner da wieder machen. Also nur der RCO, ey. Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil, äh, kann man es auch sagen, äh, Clemens, Lukas und ich sind ganz, ganz knapp über 21. Also wirklich knapp, sonst hätten wir auch noch mitspielen dürfen. Aber das Teilnehmerinnenfeld ist schon krass. Also, du hast äh, <lacht> Flawless dabei, die schon richtig gut sind. Bike and Spike, richtig krass. Äh, Lukas Tapkins, glaube ich, mit Timo aus München da. Also, auch richtig heftig. Ich glaube, mit Raffi. Nee, die haben nochmal gewechselt, glaube ja? so, ich. Also, zumindest aktueller Player. Ah, okay. Also, das sind halt so Teams, ey. Uiuiui. Uiuiui. Das wird, wird, ein krasses, wird ein krasses Ding, ey. Deswegen auch sehr gespannt. Also, falls wir es äh, bei Twitch hinbekommen, schaltet ein. Dann jetzt der große Batzen-WM. Ja, wer von euch beiden möchte anfangen? Vielleicht erstmal aktueller Stand. Ähm, die ARF hat jetzt so ein bisschen noch mal ja, nicht umgestellt, aber ergänzt, was äh, das Nationalteam betrifft. Vielleicht das erstmal ähm, noch mal aufzeigen, weil nicht alle die Zuhören wissen, wie die Planung von vor zwei Jahren war wahrscheinlich. Ähm, wer möchte, Clément? Äh, ja, gerne. Also letztendlich
0: <lacht> wie vor zwei Jahren wird es fünf Männerteams geben, drei Frauenteams. Und jetzt neu dazugekommen, dieses Jahr ein Mixteam. Dieses Mixteam darf laut IRF auch quasi Teil des Männer- und Frauenteams sein. Es also, dürfen also Personen mitspielen, die auch bei den Männer- und Frauenturnieren mitspielen. Wir haben uns jetzt aber bei, bei Round Germany dazu entschieden, dass wir da extra Spieler und ein, einen ein Spieler, eine Spielerin nehmen werden, die nicht schon bei den Männern und bei den Frauen mitspielen. Ähm, einfach weil wir so viele. Spielerinnen auf so hohem Niveau haben, ähm, dass wir mehr Personen die Möglichkeit geben wollen, Deutschland zu repräsentieren. Ähm, das ist so der Hauptgrund dahinter. Das heißt, wir werden ja fünf Männer, sechs Damen plus ein, eine Dame, ein Herrin fürs Mixed-Team und dann noch zusätzlich Ersatzspielerinnen. Also da haben wir dann noch vier Männer, die als Ersatzspieler fungieren und drei Damen. Kommen wir auf eine Gesamtsumme von 25 Personen, die Deutschland bei der Weltmeisterschaft repräsentieren werden.
1: Lukas und ich haben uns gerade anguckt, weil du hast fünf Männer gesagt, das sind zehn. Aber also, weil, du hast das andere dann mal zwei gerechnet, das erste nicht. Ist aber egal. Also man hat es dann im Endeffekt verstanden. Also zehn Männer, sechs Frauen und einmixt und dann noch mal vier plus drei also 25, 15 plus 10. ja hast du hast du richtig a quadrat plus b quadrat plus c, -Quadrat. c -Quadrat. Wieder, ja. also ein sehr sehr großes Nationalteam auch ähm, fand die Entscheidung auch gut zu sagen ähm, dass das Mixteam noch mal extra ist dass du wirklich noch mal zwei Leute mehr die Chance gibst ähm, eine Frage die ich ehrlicherweise selber gar nicht beantworten kann wird es neben diesem Teamwettbewerb aber auch noch andere Turniere geben, losgelöst, weil das war vor zwei Jahren, war das mal die Planung, dass das quasi der Teamwettbewerb <lacht> ist, aber dass man zusätzlich noch auch als Einzelteam, wenn man nicht im Nationalteam ist, einfach dabei verschiedene Divisions antreten kann. Wisst ihr da mehr?
0: Also ich weiß nichts Offizielles, aber vielleicht weiß der Lukas mehr. Ich glaube, dass es da auch ähm, ein offenes Turnier geben wird für alle, die auch nicht ihre, ihre Nation vertreten.
2: Ja, genau. So hatte ich es auch verstanden tatsächlich, dass da auch Leute dann trotzdem eine Weltmeisterschaft so gesehen spielen können, äh,
1: unabhängig vom Nationalteam. Ja, ist natürlich eine wichtige Info, ne? weil <lacht> auf deiner Seite hast du mit den Nationalteams ja schon echt relativ viele Teams am Start, also ähm, viele Sets, viele Fläche. Aber natürlich die Frage auch wegen Corona: Kannst du dann noch sagen, hey, wir haben nochmal zusätzlich so und so viele Teams, die mitspielen können? Ist wahrscheinlich nachher eine Kapazitätenfrage und noch eine Corona-Frage, <lacht> wobei man natürlich sagen kann, wie sieht es im September aus? Kann eh keiner sagen. Also ja. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ja, Lukas, magst du mal kurz ähm, anfangen vorzustellen, ja, wie unser Nominierungssystem ist? Das ist natürlich auch etwas, was sehr lange diskutiert wurde bei uns im Vorstand, in der jeweiligen Arbeitsgruppe, was wahrscheinlich extrem viele Leute auch von außen interessiert. Fang mal an und äh, Clemens kann dann ergänzen, weil ihr beiden seid ja die Experten. Ich habe da nicht viel mitgearbeitet. Genau, also Arbeitsgruppe äh, dafür war letztendlich
2: erstmal äh, das Referat Leistungssport. Genau, haben das dann in den Vorstand getragen, nochmal diskutiert, abgestimmt und letztendlich sind wir jetzt eigentlich mehrheitlich dann zu der Überzeugung gekommen, dass es so, wie wir es vorhaben, ganz cool ist, sprich, es gibt halt ein paar Voraussetzungen, einmal an die Spieler und Spielerinnen, sprich sowas wie deutsche Staatsbürgerschaft, dass ich für Deutschland spielen kann, ich muss an dem Wochenende Zeit haben, das wäre auch nicht so schlecht, ja, dass man halt auf jeden Fall Bock hat und ähm, ansonsten Kurz gesagt, eigentlich bei den Turnieren äh, von Roundnet Germany können sich quasi immer die Finalistenteams unabhängig von Männer-, Damen oder Mix-Turnieren, aber immer von der höchsten Division, also Advanced Pro, quasi für Sichtungstage qualifizieren. Ja, das heißt, immer die Finalisten sind da schon mal qualifiziert. Das Referat Leistungssport äh, kann auch noch prinzipiell Wildcards vergeben. Also Wildcards im Sinne von, sagen wir mal, eine Spielerin, ein Spieler, die sonst immer brutal gut war, hat sich jetzt verletzt, ist Anfang des Jahres erstmal raus und konnte bis dahin noch kein Turnier spielen. Dann besteht da die Möglichkeit, die zum Beispiel noch einzuladen. Und genau, es wird dann zwei Sichtungstage geben oder Sichtungswochenenden, die zentral in Deutschland liegen werden. Ähm, da sind wir gerade noch dran, an welchem Ort genau das Ganze äh, geschehen wird. Also die zwei Sichtungswochenenden werden auch an unterschiedlichen Orten sein, aller Voraussicht nach. Und da geht es dann darum, dass die Leute einerseits vor Ort viel spielen, sich untereinander mal durchmixen, ähm, auch schauen, mit wem kann man vielleicht spielen, weil wir wissen nie, verletzt sich einer bei der WM, dann muss man die Teams vielleicht durchmixen, austauschen. Einmal das, dann äh, sollte an dem Wochenende werden auch tatsächlich ein paar ja, Trainingseinheiten gemacht vom Team Leistungssport. Ähm, das wird auch noch konzipiert, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig, Klemi?
0: Ja, so konkret steht es noch nicht fest. Ähm, es wird vor allem gezockt, aber es ist natürlich auch cool, wenn man auf so einem hohen Niveau ein bisschen trainieren kann. Da kann man auch nochmal seine Fähigkeiten demonstrieren und auch einfach mal ein bisschen lernen und mitnehmen.
1: Ja, genau. Clemens, du hattest vorhin auch schon, um da so ein bisschen Switch reinzubekommen, zu ergänzen, gesagt, irgendwo kann man sich wählen lassen bei der Mitgliederversammlung für bestimmte Positionen. Ich glaube, das wäre jetzt ein guter Einstieg, dass du da nochmal das Feld finalisierst hier. War es ein Übergang. King of, King of Übergang. Ey. Ja, also letztendlich
0: ähm, muss das Nationalteam bei den Sichtungstagen dann auch gewählt werden. Und da brauchen wir letztendlich auch ein Gremium. Und das wollen wir nicht einfach aus dem Vorstand machen, sondern das schreiben wir aus. Man kann sich also auf eine Position äh, als Teammanager oder als Teammanagerin bewerben. Das wird dann auch bei der Jahreshauptversammlung ähm, ausgewählt. Es werden äh, im Team fünf Teammanagerinnen sein ähm, und hier haben wir uns überlegt, um das halt ja, möglichst gleichmäßig und fair zu verteilen, dass es pro Region in Deutschland mindestens einen Teammanager oder eine Teammanagerin geben wird, heißt Nord, Süd, ähm, West und Ost, die Aufteilung erfolgt genauso wie bei äh, der Liga. Es wird quasi pro Region ähm, ja, abgestimmt. Die am ersten, der oder die am ersten Platz wird zum Teammanager, Teammanagerin. Und die alle vier am zweiten Platz treten dann nochmal in der neuen Wahl gegeneinander an. Die Person, die gewinnt, wird dann zum fünften Teammanager oder Teammanagerin. Und die anderen drei in der Reihenfolge werden dann zu Ersatz. Teammanagerinnen, so dass wir fünf haben und falls niemand abspringt, falls die dann doch nicht bei den Sichtdruckstagen können äh, oder doch keinen Bock mehr haben, dann haben wir immer noch in der richtigen Reihenfolge drei Personen, die Bock haben äh, und einspringen könnten.
1: Ja, sehr gut. Lukas, wenn ich jetzt Teammanager werden wollen würde, was müsste ich da für Voraussetzungen haben? Oh, das ist ein sehr guter Übergang wieder, Marcel. <lacht>
2: ähm, genau, was brauche ich für Voraussetzungen äh, als Teammanager? Also konkrete Voraussetzung ist, wenn ich Teammanager sein will, dann kann ich nicht gleichzeitig im Nationalteam spielen wollen. Das haben wir äh, gesagt, das ist nicht möglich. Das heißt, wenn ich mich dafür aufstellen lasse, gewählt werde, bin ich damit automatisch als Spieler für die Nationalmannschaft natürlich raus. Ähm, ansonsten sollte man oder muss man natürlich an den zwei Wochenenden von den Sichtungstagen äh, können, äh, einfach um die ganzen Spieler, Spielerinnen äh, zu sehen und vernünftig einschätzen zu können man sollte vielleicht auch eine gewisse Vorerfahrung jetzt mal vielleicht im Roundnet-Spielen selber haben, dass man das ein bisschen einschätzen kann wie die Leute dann spielen, weil wir wollen ja am Ende das bestmögliche Nationalteam wirklich hinschicken und das sind am Ende nicht fünf Männerteams oder fünf Einzelteams von den Männern, drei Einzelteams von den Damen, sondern das Nationalteam besteht aus 25, wie wir gerade gesagt haben. Und das muss eine geile Harmonie sein, das muss ein cooles Team sein. Und ja, deswegen so eine kleine Vorerfahrung. Also ich sage jetzt mal, wenn ich seit einem Monat vielleicht gerade mal Roundnet spiele und in der Community ganz, ganz frisch bin, ist das vielleicht noch nicht das... Äh, Richtige Amt, was aber nicht heißt, dass man sich nicht engagieren soll, sondern dann arbeitet super gerne in den Referaten mit, kommt da auf uns zu. Das, weiß jetzt nicht, ob ich da sonst noch was Konkreteres vergessen habe, dann gerne ergänzen, Clemi. Nee, also letztendlich waren das die
0: Voraussetzungen, was natürlich auch cool wäre, wenn man als Manager, als Managerin mit zur Weltmeisterschaft fahren kann und einfach das Team unterstützen kann, ne? Ähm, einfach für eine geile Stimmung sorgen und ein geiles Wochenende mit allen zu verbringen ich glaube, das macht auch einfach einen Heiden Spaß aber sonst, ja, wenn du das Gefühl hast, dass du viel Turniererfahrung gesammelt hast, die Community gut kennst das Spiel oder die Sportart gut kennst, dann aber dich vielleicht noch nicht ganz in der Nationalmannschaft siehst oder auch einfach ein Advanced Player bist, der generell einfach zum Spaß zocken will, dann ist es genau die Position für dich Ne, also die Bewerbung, alle Informationen, die kommen demnächst. Bewerbungsschluss ähm, wird auch schon der 9. März sein. Das heißt, wir werden früh genug ähm, alle Informationen rausgeben, damit ihr da genug Zeit habt, euch zu bewerben.
1: Genau, es wird so ein bisschen ähnlich laufen wie bei der Wahl zum Vorstand, dass man ja eben sich ja bewerben muss mit einem kleinen Steckbrief ähm, und wir alle Steckbriefe vorher ähm, ja zusammensammeln als PDF-Datei, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil es das, das sinnvollste Format ist und dann auch vorher an alle Mitglieder rumschicken, dass man sich vorher eben ja die Bewerbungen, die Personen nochmal angucken kann, äh, wer ist das überhaupt, aus welcher Community und so weiter. Ähm, ja, das wird jetzt nicht quasi vor Ort während äh, des Meetings selber, weil das ja utopisch äh, ist, äh, alle persönlich vorstellen lassen, sondern eben über die Steckbriefe da schon die Leute erstmal kennenlernt. Ähm, ja, sehr ehrenvolle Aufgabe, also ähm, könnte mir vorstellen, dass da auch einige Bock drauf haben, da Verantwortung zu übernehmen und da mit dabei zu sein und vor allem auch, glaube ich, wichtig, dass ja wir das nicht machen, also wir aus dem Vorstand, beziehungsweise auch ähm, das Referat Leistungssport, weil das, glaube ich, eine, eine demokratische Sache so ist und, glaube ich, äh, ganz gut ist, dass man sich auch weniger angreifbar macht, weil es ist auch einfach irgendwo natürlich diskutabel, ne? also ich glaube, so Spielqualität ist immer auch irgendwo subjektiv. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Weg äh, gefunden, ja, um das äh, so hinzubekommen. Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Du kannst noch was zu ergänzen. Nö. Also wie schon
2: beim Ranking oder Index, man würde es nie allen Leuten recht machen können, den Leuten, denen wir es damit nicht recht machen. Entschuldigung, genau. Aber ich glaube, wir haben da, wie du gesagt hast, eine gute Lösung gefunden und hoffen natürlich, damit bestmöglich und äh, ja, auswählen
1: zu können und viele Leute anzusprechen, ja, äh, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Das, äh, das Team der TeammanagerInnen natürlich dann auch so ein bisschen äh, ja, in die Verantwortung genommen, ähm, sich auch vielleicht um andere Sachen noch zu kümmern, halt optional, ne, je nachdem, wie es geht. Ist halt einfach auch irgendwie eine coole Aufgabe. Ich glaube, langfristig kommt man sowieso nicht an so einer Geschichte vorbei. Ne? Ich sag mal, wenn du so ein Nationalteam hast, gibt es halt irgendwie auch TrainerInnen oder Coaches oder ManagerInnen. Das ist in jedem professionellen Sport so. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz coole, coole Aufgabe. Ja, das... Ähm, Wer es glaube ich, soweit? Achso, ähm, wahrscheinlich wichtig noch, wo kann man nachgucken, ähm, wer bereits qualifiziert ist für die Sichtungstage und für welche Turniere man das machen kann, Clemens? Da haben wir eine Übersicht, oder?
0: Da haben wir eine Übersicht auch auf der Website roundinGermany.de Da ja, kann man letztendlich super einfach nachlesen, auch die ganzen Bedingungen, Voraussetzungen für die verschiedenen Positionen. Da gibt es Tabellen, wer bereits nominiert oder ja eingeladen wurde für die Sichtungstage und auch wird auch immer wieder aktualisiert, welche Turniere gelten, bei welchen Turnieren es endlich ein Finale erreichen muss, damit ich ja, eingeladen werde für die Sichtungstage.
1: Genau, ich weiß nicht, ob wir das besprochen haben. Es muss halt äh, German Round Tour Stop sein, ne? also halt die Voraussetzungen erfüllen. Also ich kann jetzt nicht in meinem, ja, in meinem Garten, den ich gar nicht habe, aber da äh, potenziell Turnier mit fünf Teams machen und wenn ich da ins Finale kommen kann, ich zum Sichtungscamp, sondern es müssen natürlich offizielle Turniere bei uns angemeldet sein. Einfach, weil wir sonst mit 444 Leuten beim Sichtungscamp sind und das äh, kann ja auch nicht das Ziel sein oder sollte zumindest nicht das Ziel sein. Ja. Genau,
0: vielleicht nochmal zur Orientierung auf der Website, falls ihr das sucht auf der Startseite und dann unter dem Reiter Verband und dann Nationalteam 2022. Und da ja, findet ihr dann alle Informationen, die ihr braucht.
1: Ja, sehr gut. Gute Geschichte. Dann ähm, ja, sind wir eigentlich schon fast durch. Alle Themen abgehakt. Das wäre auch sehr lang, aber sehr informativ, hoffe ich. Gut, habt ihr noch was? Irgendwas haben wir irgendwas vergessen? Prinzipiell, glaube ich,
2: haben wir einen guten Überblick jetzt mit den zwei Folgen über das kommende Jahr und explizit nochmal über genauere Sachen dann zu sprechen. Dafür wird es dann, denke ich, nochmal ein paar andere
1: Folgen geben können. Ja, da bin ich selber schon gespannt drauf. Ja, wir werden sehen, was noch dazu kommt dieses Jahr. Aber äh, Turnierkalender schon die Pickepacke voll, das ist ziemlich geil. Highlights sind schon mal da, die ganz großen Turniere. Wir haben echt sehr gute Vorarbeit geleistet, damit wir ein extrem gutes äh, Jahr gehen können. Ich denke auch, das wird so das äh, größte Rounded jahr das es jemals gab, was man wahrscheinlich jedes Jahr denkt. Aber letztes Jahr war es schon, aber das komplett ausgefallen gefühlt. Deswegen, dieses Jahr bin ich sehr optimistisch, dass äh, ja, wir alles hinbekommen. Clemens, hast du noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir haben alles, alles Wichtige gesagt. Ich freue mich
0: auf das Jahr. Das wird geil. Und ich habe auch schon mit vielen Leuten gequatscht. Und alle, mit denen ich drüber rede, die sagen, dass die so unfassbar Bock auf diese Saison haben. Äh, ja, ich hoffe, es geht euch allen auch so. Mir geht es auf jeden Fall so. Ähm, es wird heftig geil. Lasst uns dranbleiben. Lasst mal als Deutschland große Fortschritte machen. Wir
1: sehen uns am Platz. Ja, das ist nur das Schlusswort, ey. Dann äh, sage ich mal äh, erstmal dir, Clemens. Danke schön dass du mal wieder ja, die Zeit gefunden hast, äh, dich jetzt hier hinzusetzen und um uns den Podcast aufzunehmen. Danke dafür. Immer gerne. Ist mir eine Ehre. Ja, und auch natürlich Lukas äh, Mr. Community Herz. ist jetzt dein neuer Name. Also, das wollte ich am Anfang eigentlich noch fragen. War schon, war schon schön, als du das bekommen hast. Ne? Wo steht die Trophäe in deinem Zimmer? Das war ein sehr schöner Moment.
2: Vielen Dank auch nochmal hier für die ganzen Stimmen. Äh, die steht natürlich in meinem Regal aufgebaut. Also ich kann die leider nicht in mein Set einbauen, weil ich nicht möchte, dass äh, da was kaputt geht, Dreck
1: mhm. kommt oder irgendwas. Ja, In einem Glasschaukasten. Sehr gut, ja. Ja, danke auch dir, dass du äh, dabei warst, wieder mit deiner Expertise. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Äh, hat mir auch wieder Spaß gemacht, endlich mal wieder dabei zu sein. Und ich freue mich auch unfassbar auf die kommende Saison
1: und habe richtig Bock, mal wieder Quidditch zu spielen. <lacht> Ja, in diesem Sinne sage ich auf Wiederschauen. Wiederhören. Tschüssi. Auf Wiederhören. <lacht> ciao, einer. ciao. Ja, ciao das
2: ist meiner. Du oh, hast Wissen besetzt. Ja.